0: Hoy hablamos episodio 1342, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? En este podcast, un jueves sin noticias es como un jardín sin flores. Así que vamos con las noticias de hoy. Comenzaremos intentando descubrir el secreto de la fórmula de la Coca-Cola. Seguiremos con la fiesta sorpresa más cara de la historia y terminaremos con un trabajo para el que hay que saber contar y no ser friolero. Hoy hablamos de noticias en español. Existen grandes secretos de la humanidad. ¿Existe el Área 51? ¿Qué ocurre realmente en el Triángulo de las Bermudas? ¿Sabemos de verdad qué pasó con la muerte de Marilyn Monroe? Elvis Presley está vivo y vive en Valencia. ¿Cuál es la fórmula de la Coca-Cola? Todas estas son preguntas sin respuesta. Pero en la primera noticia de hoy puede que seamos capaces de comprender un poco mejor de dónde vino la idea de la Coca-Cola y quizá acercarnos a descubrir su secreto. La Coca-Cola, que hoy conocemos como bebida, comenzó como un tónico. De hecho, su inventor, John Pemberton, era farmacéutico en Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos. Creó esta bebida en el año 1885 y la lanzó al mercado como un jarabe para el dolor de cabeza y que además daba un poco de energía extra. Así comenzó la historia de esta vida que hoy es un imperio y una de las compañías más potentes del mundo. Pero lo que vamos a ver en la noticia de hoy es que la idea de Pemberton puede que no se le ocurriera así como así, sino que puede que tuviera un poco de inspiración externa, y más concretamente que esa inspiración le viniera de España. <ríe> Soy consciente de que puede que te esté explotando la cabeza. Así que voy a comenzar por el principio. Vamos a irnos seis años antes de la fecha en que se lanzó la Coca-Cola y vamos a irnos al pueblo de Valencia llamada Ayelo de Malferit. Y allí nos vamos a centrar en tres amigos que en el año 1880 crearon una destilería llamada Fábrica de Licores de Ayelo y que en poco tiempo fue muy famosa y de mucho prestigio. Para que te hagas una idea de su prestigio, obtuvieron muchos reconocimientos y entre ellos el honor de abastecer a la Casa Real. Entre sus productos estrellas se encontraba en concreto uno que se llamaba Cola Coca, que no se parece nada al nombre de Coca-Cola, ni por asomo. <risa> ¿En qué consistía esta bebida? Pues lo cierto es que tenía una base de nuez de cola y hojas de coca cultivadas en Perú, es decir, tenía el mismo color, el mismo sabor y la misma base que la Coca-Cola. Solo había una diferencia real entre las dos bebidas. La española se hacía con agua fresca y la norteamericana con agua con gas edulcorada. En un primer momento se llamó anís celestial y era vendido como un digestivo y reconstituyente, que se promocionaba como el más higiénico y exquisito de los licores. Tal era el parecido que, cuando Coca-Cola quiso vender su producto en España en los años 50, tuvo que comprarle los derechos a la empresa española, cosa que hizo y que dicen que costó entre 30.000 y 50.000 pesetas de aquel momento. Y la gran pregunta que nos estamos haciendo todos es ¿pudieron estos dos mundos coincidir en algún punto? Pues parece que sí porque uno de los miembros de la destilería española tenía como trabajo vender sus productos por el mundo. Y parece ser que uno de esos viajes le llevó a Filadelfia en 1885, curiosamente un año antes de que Pemberton inventase su ya famosa Coca-Cola. ¿Coincidencia? No lo sabemos. Posiblemente sea una simple coincidencia y no tengan nada que ver. No lo sé. Pero es una historia muy curiosa. Como curiosidad te diré que esa cola coca española todavía se vende en España bajo otro nombre y solamente como bebida alcohólica. Hoy por hoy es un licor llamado nuez de cola. Vamos con la segunda noticia del día. Voy a empezar esta segunda noticia con una pregunta de esas que solo admite como respuesta un sí o un no. ¿Te gustan las fiestas sorpresa, oyente? <risa> y es que el mundo se divide en dos clases de personas, a las que les gustan las fiestas sorpresa y a las que no. Así de sencillo. Precisamente de una fiesta sorpresa no deseada es de lo que vamos a hablar en esta noticia. El protagonista de esta noticia se llama Kevin Berling. Es un hombre que vive en Kentucky, Estados Unidos, y en el año 2019 trabajaba en una empresa llamada Gravity Diagnostics. Lo más normal en una empresa es que el día del cumpleaños de alguien se le haga una fiesta o se haga algo especial, al menos comer un pastel o alguna cosa así. Kevin, siendo consciente de esto, días antes de su cumpleaños habló con su coordinadora de oficina para pedirle por favor que no hicieran nada el día de su cumpleaños. La razón, según le contó, es que sufría un trastorno de ansiedad y que esas situaciones al ser el centro de atención, le provocaban estrés y que todo era debido a malos recuerdos de la infancia, ya que le recordaba al divorcio de sus padres. La cuestión es que la coordinadora se olvidó de su petición y el día 7 de agosto, día de su cumpleaños, Kevin paró para comer y se encontró con que sus compañeros le habían preparado una celebración de cumpleaños. ¿Y qué pasó? Pues tal y como él había avanzado, la situación le provocó un ataque de pánico que le hizo huir de la oficina y terminar encerrado en su coche. Al día siguiente, Kevin fue citado por sus jefes, que le recriminaron su actitud y le acusaron de comportarse como una niña pequeña y que había robado la alegría de sus compañeros. Esta situación le provocó a Kevin otro ataque de pánico y sus jefes le dijeron que se fuera a casa un par de días. Estando en su casa, le llegó la comunicación de que lo despedían debido a los acontecimientos de la semana anterior y que tenían miedo de que ese tipo de situaciones lo enfurecieran y se volviera violento. ¿Qué hizo Kevin? Pues demandar a la empresa alegando discriminación por discapacidad y represalias. Además, en su demanda alegó las consecuencias que le ha traído esta situación. Aún sigue sufriendo una pérdida de ingresos y beneficios. Además, angustia emocional y ansiedad. ¿Y qué ha dicho la justicia? Pues le ha dado la razón a Kevin y ha condenado a la empresa a pagar 450.000 dólares, de los cuales 300.000 dólares son por la angustia emocional y 150.000 dólares por los salarios que no cobró desde entonces. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que antes de hacer una fiesta sorpresa, infórmate bien si a esa persona le gustan o no las fiestas sorpresa. Por su bien, por el tuyo y por el de tu bolsillo. Llegamos a la última noticia de hoy. Imagínate que te preguntan a qué te dedicas y tu respuesta es contar pingüinos. <risa> ¿Te lo imaginas? Pues es posible gracias a nuestra última noticia de hoy. Y más concretamente a la ONG Fideicomiso del Patrimonio Antártico del Reino Unido. Esta ONG ha lanzado una oferta de trabajo que al menos... Va a hacer que no pases calor, porque para hacer este trabajo habrá que estar durante cuatro meses en la Antártida, que es el periodo que dura el verano austral. Para hacer el trabajo de contar pingüinos, la persona que consiga el puesto, además de repasar sus habilidades matemáticas, tendrá que irse concretamente a una oficina de correos que se encuentra en un puerto natural del islote Goudier, que está frente a la península antártica. El trabajo no consiste tan solo en contar a estos simpáticos animales, sino que la persona que haga el trabajo tendrá que atender la tienda de souvenirs, encargarse del pequeño museo que allí se encuentra y atender a los turistas, que en verano suelen estar en torno a los 13.000. Vale, vale. Ya sé que no te estoy diciendo lo más importante para valorar si te interesa o no el trabajo, el sueldo. Pues bien, oyente, el sueldo para este trabajo es de unos 2.000 euros al mes. Pero antes de que te decidas, tengo que contarte algo importante de este trabajo. Y es que el lugar donde estarías durante esos cuatro meses no es el sitio más lujoso del mundo, por lo que tendrías que renunciar a ciertos lujos y comodidades. La estación en cuestión se conserva tal cual era cuando se inauguró en la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que no hay inodoro luz ni calefacción. Y, por supuesto, olvídate de estar conectado a Internet. Realmente no solo será un viaje a la Antártida, sino un viaje al pasado y un viaje a la desconexión. <ríe> no sé si será un trabajo sencillo o no, pero estoy seguro de que es un trabajo inolvidable, de esos que no todo el mundo puede contar. Así, luego, a la pregunta de qué has hecho este verano, podrás decir, vivir en la Antártida